0: Sveiki malonius klausytojai, aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia iš aukšto proto tinklalaidę. Galvokite dar kartą, taip vadinasi Adamo Granto knyga. E, kaip svarbu žinoti, o nežinai. Išmokti yra lengva, o tai atmokti, sako autorius, išmokti kitaip negu mokėjom, reikalauja dresos perininkti komforto zonos ribą. Geriau pagalvojus, tiek daug dalykų, kurie šiandien vadinam sunkumais, yra kažkada išmokti ir iki šiol kartojame dalykai, kurie nebeveikia. Ir su gyvenimu reikėtų išmokti dorotis kitaip. Ne, tikiuosi, kad šiai bus labai panašu į padrasinantį palaikymą už rankos, kai žengite per komforto zonos pakraštį. Nes be to jo mokymasis, žinia, neįvyks. Ne, šis mano tekstas sulaukia labai daug diskusijų, komentarų. Iš anksto sakau savo pažadėtą perspeimą. Jei sergat valgymo sutrikimais, rizikuojat jais ir arba esat persikviešęs, šis tekstas gali būti trigeris, Bandykit, kiek išėina labiau žiūrėti šaltai ir racionaliai į jį. O tiem, kurie nepriklauso šiai grupai, bus naudinga. Taip, tekstas yra Šiek tiek paaštrintas, bet um, iš patirties matau, kad uh, tokia taktika leidžia geriau išgirsti tai, ką noriu pasakyti. Uh, todėl, žinoma, priimkite su ko patruskos. Maisto paskirtis. Keliuose paskutinėse pokalbiuose vis kartau tą patį, kol pati neišgirdau, jog tai svarbu. Maistą vartojant pagal paskirtį paprastai nebūna jokių problemų nei su svoriu, nei su sveikata nepainiant maisto priežasčių ir maisto pasiekmių, nenumojant rankai tai, kad maistu sprendžiame visai netas priežastis, kurias maistas gali išspręsti. Maisto paskirtis sutartinai yra teikti kaunų įstatybinės medžiagas naujiems išnaudotėms arba atstatomėms saldiniams ir teikti judėjimo ir organo veiklai reikalingą energiją. Keista, bet negaliu pateikti nuorodų į mokslinius apibrėžimus, todėl tai, ką sakysiu, laikykit mano asmeninę nuomonę. Kai klausimai tokias tai gal pasirodo, jog neturim nei vadovėlių, nei ir tenka naudoti sveikų protu, kuris nėra toks jau dažnas ryškinys. Turimėsi visi, bet daila taip tai, tai naudojama. Maisto paskirtis neapima tokių dalykų, kaip teikti malonumą, kurti ir reikšti jausmus, blaškyti nuobodui. Man tai ketuo. Jis tam be abejonės yra naudojamas, bet nereikėtų painioti lėkštės daržovės rygos, kuri pakelia iš lovos lygonė, Dėžutė balto šokolado saldainių, kurie nedresiam gerbėjai leidžia pasisakyti be žodžio. Saldainiai nėra maistas. Saldainiai yra malonumą teikianti substancija, tokia pat kaip alkoholis, nikotinas ir kiti narkotikai. Ir maistinė vertė daug mažiems tolygus. O ilgalaikėje perspektyvoje jiems priliksta ir tavo maža. Su tokia pat nauda galėtumėte valgyti drėgną kopėvį ir sakyti, jog pilnas skrandis reiškia tai, jog pasisuotina. Ne? Nei popieriaus, nei narkotikų, nei saldainių maistų laikyti negalime, nes jie netlieka pagrindinės maisto priežasties tiekti kūnui reikalingas maistinės medžiagas. Skirtingai nuo dažnai kartojamo įsitikinimo, organizmui dažniausiai nereikia ir cukraus kaip greitos energijos šaltinio. Organizmas turi bent tris labai patikimus būdus pasigaminti energijos iš bet kokių maisto medžiagų tiek, kiek jos reikia. Nereikia manyti, kad geriau už savo kūną žinote, kaip turi plakti širdis ir veikti plaučiai. Taip pat nereikia manyti, kad geriau už organizmą žinote, kiek tiksliai mergijosiu reikia ir iš kur jas gauti. Taip, organizmui būtinai reikia angliavandenio, vandenio, bet jis dėvenė saldainio. Organizmui reikia grūdų, daržo, vivaizdų produktų, kuriuose yra anglio vandenio, o ne paprastųjų, kaip saldainiuose. Taip pat reikalinga ilastelieną, vitaminai, mineralai ir to saldainiuose irgi nėra. Saldainiuose nėra nieko, ko jums reikia. Saldainiuose galiu to, ko jūs norite, bet tas noras yra toks pat kaip noras parūtyti ir ganti kokainą. Žino, kad tai skamba šiurpiai ir sakau taityčiai, bet tai, kad saldainis nepaverčia jūsų laiduokliu tamsiais plakys, dar nereiškia, kad jis yra vertingas. Jis yra tik nenuodingas. Daugybė žmonių su viršsvariu diabetu, prastų mėgų, maisto alergijomis, valdymo sutrikimais ir tiesiog visa virtinė dėl maisto kylančių bėdų yra gyvas įrodymas jauk svarbu, kaip maistą naudojate pagal paskirpį ar ne. Todėl nevadinkit kavo su bandelėmis pusryčiais, nes dar jau nesuvaldyte. Maisto, kurio reikia jūsų kūno, jūs dar negavote. Nesakytit, kad vaikas su tu suvaldės ir išgėrėsi prastinius sulčių, be atsisakę siurbos ar mesos su daržovėmis nes jos megenis ir skrandis apgauti apsimetelių cheminių reakcijų ir valdyti atsisako. Bet jo algimai reikalingų baltymų anglių vandenų ribalų jis taip ir negavo. Ne, nėra gerai tik retkarčiai suvalgyti sveikėsnią maisto, kasdien kelis kartus valgyti tai, kas patogu, ir kam turite laiko, nes realiai jūs badaujate. Beje, badaujantis organizmas yra linkęs kaupti energiją, reikalingas maisto medžiagas ribalų pavydau ir labai nelinkęs jas atiduoti. Nes kažina, kiek truktas badas. Pusfabrikačiai ir kitas negendantis maistas nėra už popierių vertingesnis maistas. Seikas ir vertingas maistas turi būti skanus. Bet joki būdų netvirkščiai skanus maistas dar nereiškia, jog jis yra vertingas. Skanus. Valgykite tam, kad malšintume talkį, o emociniam problemom sprėsti, naudokite emocinės priemonės. O kėl gražus oras, pasivaipšyjimas saulėto miško ar kad stebuklingai. Ir vers iki kartuoju, valgymo sutrikimams, sutrikimus turintiems žmonėms. Šis tekstas gali būti triggeris, kurį aš tyčia dramatizuoju, saldainiai nuodai, nesakau nevalgykit saldainio, bet ką labiausiai noriu pasakyti, nekeiskit maisto saldainiais. Saldainiai turi gerokai, gerokai, gerokai per mažai naudingų medžiavų, gerokai mažiau, negu kad mum jų reikia iš tiesų. Saugainius valgyti galima, saugainius valgyti skanu, bet jie turi per mažai vertingų medžiagų, kad būtų klasifikuojama kaip geras maistas. Pakatenkim dar vieną mitą, kad skirtingas maistas sukuria skirtingą sutumo jausmą. Tyrimo dalyviams buvo pasiūlyti standartiniai pusryčiai ir vienas iš kokteilių, kuriame daug angliavandeninių, daug riebalų arba daug baltymų. Vienas iš trijų rūšių. Visi kokteiliai buvo vienodo kaloringumo ir tūrio. Po to, praėjus kiek laiko buvo matuojamas ne tik suvokiamas sutumo jausmas ir jo trupmė, bet ir siūloma valgyti kiek nori, kaip irgi vertinant alk alkalii. Dar buvo matuojamas skrančio tuštumas, savo aktanojines rūgšties iškiekvame ore testų, jeigu jausmausiu. Pasipauda, suvokiamas alkai jausmas visai nepriklausė nuo kokteilio rūšies. Visi maistai buvo vienodai sotos. Tokia išvada padaryti. Ar čia aš norėčiau pasiūlyti ir papildomą išvadą. Sutumo jausmas nėra sudarytas tik iš suvalgyto maisto analizės ir maisto turio. Tai labai kompleksinis jausmas ir jo taip paprastai nesuvalgys. Beje, buvo pastebėtas ir reikšmingas skirtumas. Vėresnių dalykų grupėje skrandis ištuštėdavo greičiau. Čia jau visai jo kaudama pridursiu. Labiau patyręs skrandis matyti greičiau dirba. Reaktyvus valgymas tai ypač stiprus noras valgyti ir gausus valgymas, kai organizmas yra stipriai ištekęs. Reaktyvus valgymas dažnai painiojamas su valgymo priepoliais, angliškai vadinamais benčių eating. Tačiau visai tai yra visai kitoks reiškinys. Tiek sako apie brėžimą, kurios O jos pradėjau skaityti, nes šiandien skaitytas tyrimas dalyjosi tokiais rezultatais. Žmonės, kuriems pasireiškia mažiau reaktyvų valdymo požymio ir daugiau reflektivaus valdymo požymio, arba tiesiog samoningo valgymo, dažniau išlaikia pastovų svorį po to, kai jį numetė. Ne, tikra, ar numestas svoris taip jau tiesiogai reiškia išsakymą, kuris sukelia reaktyvų valgymą, bet sužinojo naują man reiškinį. Yra proga pabrėžti samoningo valgymo svarbą ir reikalingą praktika pasiekus naurymo svorį. Reflektyvus valgymas jau kitame tyrimė apibrėžiamas labai gražiai kaip gebėjimas patirti malonumą valgant, kalbėti apie tai ir dalintis šiais patyrimais su kitais žmonėmis. Iš e, postą gavau labai gerą ir teisingą komentarą, kad reaktivus valgymas gali pasireikšti ir esant hipoglikemijai. Suatyrimo autoriai patikrino, kaip gali būti susijęs reguliarus fizinės aktyvumas, valgymo algesys ir prieraišumo stilius. Tėmesio buvo skirta kiems dalinams, kurie pasižymėjo kaip vadinama priplūsomybę nuo sporto. Nerimastingo prieraišumo stiliumi pasižyminti žmonės buvo gerokai labiau susirūpinę savo puno išvaidą ir dažniau pasižymėjo valgymo sutrikimams būdingais simptomais. Renkiančio prieraišumo stilių žmonės gerokai dažniau ėmėsi įvairių fizinio aktyvumo formų kaip kūno sorio ir emocijų reguliavimo praktika. Bet to tai darė labai intensyviai, vadinasi, jie buvo labiau linkę į priklausomybę nuo sporto. Prie reišumas, kaip reiškinys, iš esmės formuojas ir yra iškiausias vaikystėje, kai jaučiame šiltus jausmus, mus globojantiems saugusiems ir todėl patiriam saugumo jausmą. Saugus prie yra taip, ką mums reikia, tada pasitikime savimi, kitais ir ateitimi. Nerimastingas prie vystosi tada, kai tevų dėmesio ir labos trūksta arba jį nepaklūsta nuspėjomams teisykliams. Žaudė tokie žmonės būna reiklus, kabo ant kaklo kabutėse, nolabijo nepatikti, būti atstumti ar palikti, gali tapti ko ir klausomi, jautriai reaguoja į kritiką, nepasitikiai savimi, jaučiasi neverti meilės ir nuolat reikalauja meilės įrodymų. Bet dažnai būna pavydus. Vengintis prie vystosi, kai vaikas neranda globėjo savo aplinkoje ir į jo pastangas, sukurti kur ryšį niekas nereaguoja Toks vaikas nerodo nei noro tyrinėti aplinką, nei stipriai iš emocijų, kai globėjas pasitraukia ir grįžta. Tai nėra ramingas ir atsipaudavimas ženklas, tai labai stiprus stresas. Tokiu atveju vaiko strategija yra stengtis likti pakankamai, ar potencialaus globėjo, kad būtų saugus. Ir pakankamai toli, kad nebūtų dar kartą atstuntas. Panašiai žmonės elgėsi ir saugiai, širdingai trokšta santykiu, bet tik prie artėjo nors konortas, jau tai kalinti ir stengiasi išlaiduoti. Ar tai tiesa? Ar tai gera? Ar tai būtina? Tai pradinama pagalvoti prieš pradedant kalbėti. Skamba gerai? Hm, man irgi. Žinot, pa kada mes žinom, kad tai yra gerai? Neį daug, nei mažai, nuo Sokrato laikų. Yra ir dar. budistai siūlo kalbėti tik tada, kai tai, ką ruošiatės pasakyti, yra laikui teisinga, sakoma su meile, atnešo naudą ir sakoma noriškai. Kitaip tariant, tai yra teisingas kalbėjimas. Yra ir daugiau teisingo kalbėjimo atspalvio. Bet šiandienai siūlau tokį eksperimentą. Užsirašykite jums labiau patinkančią variaciją ant lapelio, taip kad galėtumėt kurį laiką turėti po ranka arba budistinę formuluotę arba sokrato formuluotę. Prieš sakydami ar rašydami bet ką, pereikite mintimis per punktus ir įvertinkite, ar galite atsakyti į visus punktus taip. Neskubinkit sprendimo, iš pykčio ar iš baimės galite labai greitai pasakyti, tai aišku, kad taip, net nesustodami pagalvoti apie tai detaliau. Tai normali saviginos reakcija, viskas su ja yra gerai, tačiau paklausykite ir lėtesnio racionalaus balso. Bus įdomu sužinoti ar išbandėt ir ką apie tai galvojat. Tai yra irgi eksperimentas. Eksperimentas yra viena iš dažnai naudojamo technikų kognityvinė elgesio Eksperimentas yra skirtas patikrinti įsitikinimo teisingumui. Įsitikinimai yra selginai tvirti, bet nebūtinai teisingi sprendimai, kuriuos naudojam nekritiškai, nebetikrindami kiekvieną kartą jų teisingumą. Klaidingi įsitikinimai gali metų metais mūsvesti neteisingų kelių, taip ir nesuprantant, kas su manim, ar su kitais, ar su pasauliu yra negerai. O eksperimentas leidžia atpažinti klaidas įsitikinime ir, stovinti akistatoje su naujo informacijai, pataisyti ir perkonstruoti iš naujo. Jeigu eksperimentuojate, pasidalinti, prašau, savo patyrimais. Bus labai įdomu ir visiems naudinga. Čia savaitė tiek. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir metybos psichologė, padedus prie stikas ir sudėtingus elgesio mąstymo ir emocijų klausimus. Prašu, skaitau paskaitas iki psichologinės konsultacijas. Mane rasit socialiniuose tinklase dušaukštas PROTO arba gyvai Vilniuje Goštauto gatvėje. Aišykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinklase arba elektroniniu paštu andrėsušaukštas.proto ar gėmėl.com. Teikos. Ir in